0: Auspicia este podcast, Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu negocio.
1: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
0: Estas son las Noticias de la Nación de la semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2023. A una semana de las PASO, Mauricio Macri se metió en la campaña por la ciudad. El expresidente se mostró en una recorrida por Belgrano con su primo y principal candidato de Juntos por el Cambio en la elección porteña, Jorge Macri. En una semana donde jugó fuerte con sus críticas a María Eugenia Vidal por el respaldo a la postulación presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, el exjefe de Estado se metió de lleno en la campaña porteña. A su regreso de Europa, Macri se comunicó en dos oportunidades con García Moritán, el legislador porteño de Republicanos Unidos, para convencerlo de que bajara su candidatura y expresara públicamente su apoyo a Jorge Macri para desequilibrar la interna contra Martín Lustó. Esto decía Macri.
2: Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora porque siempre se puede mejorar más, ¿no? Así que estoy seguro que bajo su conducción la ciudad va a seguir ...mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos de Buenos Aires... ...y a todos los que vienen del Gran Buenos Aires a trabajar también.
0: Martín Lustó le respondió a Mauricio Macri tras sus críticas a Vidal. El precandidato a jefe de gobierno porteño de Juntos por el Cambio... ...defendió a los dirigentes que explicitaron a quién votarán en las PASO. Es un exceso criticar posturas personales dijo luego de que el expresidente decidiera criticar la decisión de María Eugenia Vidal de adelantar que votará por Horacio Rodríguez Larreta el próximo 13 de agosto. Al respecto de las próximas elecciones, Martín Lustó analizó el escenario político de Juntos por el Cambio y concluyó en que las confrontaciones de la propia coalición se generan a causa de la falta de experiencia en las pasos. El tono de interacción está generando lesiones otra vez en la expectativa colectiva, yo lo adjudico en parte a que el PRO no conoce mucho las internas señaló. Y añadió, yo he usado siempre las paso porque me parece el mejor método para elegir candidato. Si alguien te gana es porque la gente que vota cree que es mejor y el pro no está acostumbrado a eso.
1: No, a mí me parece ya un exceso criticar las posturas personales de distintos dirigentes. no sé Yo voy a hacer algo hoy con Facundo Manes, que además está trabajando con nosotros eh, para en caso de ganar, eh, abordar el tema de salud mental, que es todo un tema, particularmente para los jóvenes en la ciudad. Pero a mí no se me ocurre, hay, hay dirigentes que están con Jorge Macri, junto por cambio, eh, y hay otros dirigentes que están con nosotros. Hay funcionarios del gobierno de Horacio que están con Jorge Macri y otros que están con nosotros. A mí no se me ocurriría criticar a alguien porque está con otro. Es su postura personal, entonces a mí me parece que estamos entrando en un, en un estado de ánimo con respecto a cuán importante es que alguien apoya a uno a otro, que me parece del medio... Mauricio Macri apoya a su primo. Yo no me voy a enojar con Mauricio Macri, es su derecho. Punto. Me ocupo de construir nuestro espacio.
0: Massa le pagó al FMI con un crédito de Qatar. El Gobierno Nacional cubrió este viernes el último vencimiento con el Fondo Monetario Internacional antes de las PASO. Son unos 775 millones de dólares que se suman a los 2.700 millones que ya giró el lunes pasado, gracias a un préstamo de último momento pactado con el Estado de Qatar. El ministro de Economía, Sergio Massa, recurrió a este muy poco habitual mecanismo para acceder a financiamiento sin resentir aún más la situación de las reservas del Banco Central. Un decreto aprueba el modelo de acuerdo de facilidad a celebrarse entre la República Argentina y el Estado de Qatar y faculta a Massa a suscribir, en nombre y representación de Argentina, el acuerdo con el País Árabe. El propio FMI habría sido el que intercedió ante el gobierno qatarí para que la operación pudiera llevarse a cabo. La tasa de interés del crédito, según especificó el Ministerio de Economía, es la que el FMI le aplica a los desembolsos, del 4,033% anual. Esto explicaba el ministro en declaraciones televisivas tras hacer el anuncio.
2: Al equipo del fondo cada 90 días discutiendo con vos uh -huh. cuáles son las mejores medidas uh -huh. para que la Argentina se desarrolle o no, pero sobre todo en ellos la preocupación es uh -huh. que le pagues. Le pagues claro. Es como tener al síndico de la convocatoria adentro de tu empresa todos los días opinando sobre si tenés que bajar el gasto de luz, si tenés que echar gente, si tenés que, qué es lo que te dice un síndico, o si tenés que llamar al gerente de ventas y crecer en ventas, que es lo que nosotros planteamos. Argentina tiene para los próximos años en el desarrollo mineral si es mineral con valor agregado en el desarrollo energético, porque terminamos el gasoducto y porque estamos empezando el reversal del norte, que nos va a permitir exportar gas a Brasil y al norte de Chile, en eh, lo que es todo el sector agroindustrial, en las exportaciones PyME, por eso estamos poniendo tanta plata en el PyMEX, que es el PyME Exporta, estamos poniendo mil millones de pesos sin reintegro a las PyMEs que aumentan sus exportaciones, porque el gran salto que Argentina tiene que dar es un cambio en la ecuación de cómo son nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Okay. Si hacemos esto, sí. vamos a tener sí. la oportunidad de sacarnos al fondo de encima y además de poder hacer mucho más fuerte y con menor nivel de inflación nuestra economía.
0: El dólar cerró al alza en una semana fluctuante pero con subas constantes. La cotización libre subió a 574 pesos y siguió en zona de récord. El dólar libre revirtió la baja inicial y por la tarde del viernes avanzó 4 pesos respecto del cierre del jueves. En agosto trepa 24 pesos, y en 2023 acumula un ascenso de 228 pesos, o un 65,9%. El Banco Central compró 221 millones de dólares en el mercado de cambios y cerró la semana con un saldo positivo de más de 500 millones. Ingresos del agro por 100 millones de dólares y una liquidación de IPF por 345 millones le dieron volumen a la oferta en la última rueda de la semana. La CGT prepara un mega acto para respaldar la candidatura presidencial de masa. Los distintos espacios que conviven dentro de la Confederación General del Trabajo están trabajando a pleno para que el candidato de Unión por la Patria se consolide en las pasos para luego dar pelea en la elección presidencial. Después de una exitosa reunión en la sede de la Central Obrera, la mesa chica definió los detalles del mega acto que se llevará a cabo el próximo martes 8 en el Estadio DirecTV Arena del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas. El fútbol europeo retoma su competición oficial. Las principales ligas europeas se preparan para comenzar una nueva temporada. Casi en el final del mercado de verano del hemisferio norte, este domingo la liga inglesa será la encargada de tener su primer partido oficial de la temporada 2023-2024. La definición de la Community Shield será entre el Manchester City de Pep Guardiola y Julián Álvarez, y el Arsenal de Miquel Arteta, este domingo desde el mediodía en el Estadio de Wembley. Mientras, Lionel Messi volverá a jugar con la esperanza de seguir ganando. Este domingo el Inter de Miami seguirá su camino en la Leagues Cup, la copa que enfrenta a equipos protagonistas de la liga estadounidense y la mexicana, y otorga un cupo para el certamen continental de la CONCACAF. El encuentro será ante el Dallas, en Texas. El capitán argentino lleva disputados tres partidos y convirtió cinco goles desde que debutó en el equipo propiedad de David Beckham.
1: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.